0: Ketemu dengan kita di True
1: Joy Saya Dita Saya Yasmin Saya Emmy. Kami bertiga bertemu untuk ngobrolin tentang kehidupan sehari-hari Dan menemukan True Joy di dalamnya Welcome to True Joy Sisters Let's talk Hai ladies Ketemu
2: lagi kita di obrolan sore hari Ini loh hari ini nih hari tanggal 6 Januari 2021 ya Tiba-tiba aku pengen banget nanya kalian nih Ada masalah enggak dengan resolusi kalian? Tapi sebelum aku tanya kalian punya masalah dengan resolusi, boleh share enggak, Dita? Resolusi kamu apa, Dit? Kalau aku sih, sebelum kamu jawab ya, Dit, aku resolusinya itu ya, satu, pingin tiap pagi sebelum turun dari tempat tidur, berdoa, mengucap syukur. Terus baca firman, pingin banget tahun ini bisa menyelesaikan uh, Perjanjian lama dan perjanjian baru ini udah bertahun-tahun tidak pernah berhasil. Kemudian yang ketiga, uh, menulis jurnal tiap hari. Yang keempat, baca buku uh, Rick Warren uh, 40 hari yang uh, The Purpose Driven Life. Ini di luar dari pekerjaan ya. Belum apa-apa nih, Did, Yasmin. Hari ke-6, aku sudah... Kedodoran, ketinggalan baca bukunya Rick Warren 3 hari Nah, Dita, kamu gimana, Dit? Resolusimu apa? Terus ada yang kedodoran nggak, Dit? Di tanggal keenam 6 ini? Oh.
0: I am happy new year Aduh, lupa um, ya,
2: yeah. happy new year Ya, ya, Dita, happy new year, Yasmin, happy new year So,
0: uh, kita kan harus tahu dulu arti resolusi gitu kan, Em Karena yeah. um, banyak juga orang yang mengaburkan atau apa yang menyamakan sorry yang menyamakan arti resolusi dengan harapan gitu kan hmm. nah kita kita sebelumnya, artinya resolusi itu kan resolusi pribadi lah ya resolusi pribadi itu adalah keinginan untuk entah melanjutkan praktek-praktek uh, yang baik gitu ya hal-hal yang sudah dilakukan selama ini yang baik atau mengubah sifat atau perilaku yang nggak diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi atau memperbaiki kehidupan kita gitu kan M. jadi hmm. the things yang we do, we want to do secara konsisten untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita gitu kalau tadi Emi cerita tentang beberapa hal yang Emby lakukan itu pasti tujuannya, hubungannya dengan pertumbuhan rohani gitu misalkan ya M.
2: iya nah, ya. tahun ini pingin lebih dekat uh, sama Tuhan gitu
0: Nah ya karena Emmy pengen dekat de de dengan Tuhan maka ada hal yang Emmy lakukan gitu kan nah yeah. tujuannya tujuannya bisa juga dalam, dalam sifatnya dalam uh, yang sifatnya fisik misalnya kayak uh, apa namanya uh, mengubah pola makan atau pola uh, ol olahraga gitu kan ya olah-olah olah, uh, olahraga atau dengan istirahat gitu kan mungkin hal-hal yang selama ini kita abaikan, tapi kita mau lebih sehat tujuannya adalah punya kehidupan uh, just money yang lebih sehat maka kita lakukan 1, 2, 3 itu tadi gitu kan, Em yeah. nah, uh, kalau aku secara pribadi, sebenarnya ada resolusi pribadi dalam uh, dalam aspek fisik juga ada, seperti tadi mengubah gaya hidup yang kurang sehat, gitu ya jad, uh, istirahat yang cukup, harus istirahat yang tidak bergadang lagi, gitu kan ya, mm -hmm. terus kemudian makannya juga sekarang harus lebih diperhatikan gitu. Uh, tapi resolusi dalam hal uh, uh, pribadi dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan uh, itu mungkin yang jadi yang sekarang ini jadi utama gitu, m uh, karena di tahun 2020 itu ada satu tugas yang harusnya uh, selesai itu belum selesai di tahun 2020, uh, yaitu menyusun modul untuk uh, school forms gitu ya, m nah uh, hmm. ini harus Ini menjadi resolusi pribadiku Bahwa di tahun ini Tepatnya tanggal 23 Juli Tahun 2021 Woy, Pas bulan
2: tahunmu ya
0: tahun, Supaya ingat, eh, ingat. Uh, Itu modul dari School for this uh, Dengan pertolongan Tuhan Udah bisa selesai gitu. Nah itu resolusi pribadiku. Oke. Okay.
2: Kalau sampai sekarang gimana? Kedodoran nggak? Selama enam hari uh, pertama ini ada sesuatu dari persiapan untuk um, resolusi dari beberapa jenis resolusi yang jasmani kemudian juga apa rencana kamu untuk bikin apa namanya modul School of, of Moms itu, For uh -huh. Moms uh -huh. tadi itu ada masih on track uh -huh. nggak enam hari ini?
0: Uh, puji Tuhan sih masih ya Em, walaupun uh, belum semaksimal yang diharapkan gitu, tapi sudah dimulai, walaupun mu -mu, misalnya gini, uh, hari, at least bahwa setiap hari sudah dilakukan walaupun belum seoptimal atau semaksimal yang aku harapkan gitu Em. Hmm. Hopefully, eh, hopefully, depannya ini masih terus konsisten sih, setiap hari at least kecil lah istilahnya, iya. ngelakuin lah, walaupun jalan pagi, mungkin uh, harapannya bisa 5 kilo gitu ya, hmm. uh, tapi ini sampai 6, ini belum sampai sih, mungkin baru 2 kilo paling banyak gitu ya, tapi sudah dijalankan gitu.
2: Oh iya, iya. maksudnya step-step kecil tapi uh, rutin ya? Hai, Yas. Sekarang giliranmu, Nyas, cerita dong uh, kamu punya resolusi apa aja tahun ini dan uh, selama enam hari udah ada yang mulai uh, ini nggak sesuai rencana gitu. Cerita dong?
1: Tahun ini sih lebih apa, slowing down, lebih kepingin relax, apa namanya, kontrol uh, mood gitu ya. Terus uh, lebih santai. apalagi memasuki tahun baru ini kita semua dalam apa situasi COVID yang makin apa going crazy gitu kan e, kita nggak bisa kemana-mana lagi mesti e, apa banyak kegiatan e, di rumah nggak bisa ketemu orang lagi jadi mulai memikirkan juga gimana mengembangkan apa hobi atau uh, talenta yang bisa dilakukan uh, walaupun di rumah itu
2: nah selama enam hari uh, resolusi kamu tadi
1: kalau aku
2: denger tadi kan uh, lebih slowing down lebih istirahat lebih urusan hobi uh, ada yang ada yang terloncat nggak selama enam hari itu nggak dilakukan Ada yang miss nggak?
1: Uh, ya, enam hari ini masih apa? Hari berlalu lebih cepat sih. Jadi ya kita mesti apa namanya belajar menghitung hari, even per second pun, per detik pun itu sangat berharga ya.
2: Kenapa? Kok tiba-tiba jadi ngomongin detik dan hari? Eh, detik yang berharga. Maksudnya enam eh, hari eh, pertama di 2021. Eh, Bukannya tadi uh, apa kamu ingin lebih santai gitu? Biasanya orang santai nggak menghitung yeah. lar, nggak menghitung menit. <laughs> Gimana ya justru ya?
1: itu karena kan hari itu cepet banget berlalu tahu-tahu januari nanti tahu-tahu udah akhir tahun aja desember gitu oh apa okay, namanya ya, jadi
2: maksudnya uh, dengan sadar menjalani hari-hari gitu ya jangan dilewatin gitu aja ya uh, oh, bagus juga bagus juga ya T, tadi aku ngobrol lama eh maksudnya Dita tadi kan ceritanya juga sudah mulai menjalankan bagian dari resolusinya uh, walaupun Uh, tidak belum secepat yang dia inginkan tapi eh uh, step-by-stepnya dia tetap laksanakan tiap hari selama enam hari berhasil gitu ya masih masih ongoing masih on track aku nih yang uh, sejujur jujurnya nih uh, sedih deh baru hari ke-6 aku udah miss tigah3 uh, ha hari tidak baca uh, buku yang aku udah targetkan akan kelar 40 hari dari tanggal 1 ke Eh, hari ke hari ke-40 gitu ya dari hari pertama ke hari 40 nah jadi kadang-kadang eh, ya resolusi ini, ini udah kita lakukan aku nggak tahu mengenai kalian ya tapi tiap tahun aku nulis resolusi tapi lama-lama kok jadi kayak ini ya eh, kurang greget gitu loh hilang gregetnya dan makin kesini makin kesini makin di awal tahun malah gregetnya makin hilang Resolusiku sih misalnya tadi ya yang pingin dekat sama Tuhan dengan melakukan uh, baca buku, baca firman, um, baca alkitab rajin gitu ya. Setiap hari tulis uh, sesuatu tentang uh, apa uh, devotion yang aku baca. Itu kan untuk dekat sama Tuhan. Terus kemudian pingin ngurangin berat badan gitu misalnya. Dengan diet dan olahraga tiap hari. Baru 6 hari aku udah miss. Olahraganya yang mestinya tiap hari jadinya e, dua hari sekali jadi dalam enam hari aku baru dua atau tiga kali nah Pertanyaannya adalah masih penting nggak sih e, punya resolusi kayak gini nih menurut kamu gimana dit masih penting nggak sih kita tiap tahun ...menuliskan resolusi atau memikirkan resolusi?
0: Buat aku secara pribadi sangat penting, karena dengan demikian kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan hari demi hari. Kita punya tujuan, gitu. kita punya things to do atau yang boleh dibilang arahan gitu kan ya. Cuman kita harus pastikan aja bagaimana supaya... kalau kita melihat dari pengalaman yang lalu resolusi-resolusi kita itu nggak terjalankan, terlaksana dengan baik, kita harus mulai evaluasi aja, kendalanya apa, gitu kan hambatannya apa kenapa nggak sampai ke terlaksana gitu, mungkin itu yang harus kita evaluasi, em, terus kemudian mencari cara untuk tahun ini supaya kendala-kendala atau hambatan itu bisa di-overcome, bisa diatasi sehingga yang menjadi resolusi boleh tercapai di akhir tahun, misalnya gitu em.
2: ya, tapi ya, itulah Uh, mungkin uh, Banyakan uh, Kita-kita Orang-orang lain juga Ya Punya problem yang sama ya Kayak aku gitu Semangat sih Di awal Nulis gitu ya uh, Kayaknya Waduh Awal tahun lagi 365 hari di depan itu Kayaknya Suatu Kayak second chance Gitu ya Untuk melakukan Apa yang sudah gagal Atau tidak berhasil Atau kurang baik Dilakukan di tahun sebelumnya Gitu Tapi kadang-kadang Ya kayak sekarang Jadi agak uh, Jadi agak down gitu Gara-gara Ya baru minggu pertama Udah ada yang miss, gitu. Kemarin itu aku denger uh, Yasmin nih uh, keluarin satu istilah yang bagus banget New Year Revolution Kebayang nggak itu Dita? Yasmin ngomong gitu Ayo, sekarang bertanggung jawab uh, Yasmin, kamu bertanggung jawab ceritain apa maksudmu dengan New Year Revolution ya,
1: Kalau resolution itu kan sehari-hari day to day yang kita mau achieve gitu kan. Kalau revolution itu kan sesuatu apa namanya perubahan yang kita ingin hanya lakukan gitu di tahun ini mungkin enggak apa nggak dil bisa dilakukan secara cepat tapi secara uh, proses tapi itu uh, sesuatu yang apa namanya revolusioner gitu. Revolusioner itu kan berarti uh, satu uh, tindakan perubahan gitu loh yang uh, mengambil apa ya kayak yutan gitu ya. Jadi istilahnya kita uh, di tahun inti itu adalah benar benar tahun integritas di mana karakter kita tuh nanti yang akan diuji. Jadi gimana kita membangun karakter-karakter uh, karakter kita yang itu okay. dengan buah-buah uh, roh itu, kasih sukacita, damai, um, pengendalian diri
2: gitu. Tapi benar, aku nangkap uh. yang ngomongannya Yasmin maksudnya gini Yasya. Resolusi itu bukan yang enggak bagus tapi Dia sifatnya lebih ke arah eksekusinya gitu ya. Sesuatu yang langkah-langkah gitu. Sementara kalau revolusi atau New Year's Revolution. Yang kamu maksud lebih ke arah cara berpikir yang fundamental. Yang memang membutuhkan proses. Tapi juga perlu ambil sikap, ambil keputusan. Untuk melakukan yang revolusioner dari cara berpikir. Kira-kira... Uh, seperti itukah uh, Yasmin Kalau uh, Dita bisa kasih komen nggak uh, Menurut kamu apa nih New Year's Revolution ala Dita wow.
1: uh, iya. Kalau ngelihat dari
0: arti revolusi sendiri Itu kan satu perubahan yang sifatnya Cepat gitu ya gue dibilang uh, mendasar banget gitu kalau dilihat dari arti revolusi dan atau atau yang sifatnya radikal gitu kan satu hal yang kayak tadi Yasmin mungkin bisa kasih ya, tadi kasih gambaran tentang kayak U-turn gitu bener-bener berbalik gitu berbalik arah um, berubah banget gitu ya dari yang ada kalau mau dibilang apakah itu bisa diterapkan di dalam Uh, kehidupan tentang sifatnya revolusi kita pernah belajar di sejarah ada revolusi industri gitu kan ya yang sifatnya ya? sosial politik gitu dia ya? sifatnya berubah sama sama, uh, sama sekali berubah jadi berbeda sama sekali gitu it can happen gitu kan tapi kalau Ay, bukan uh, operasi plastik kan <laughs> 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 uh, itu revolusi penampakan ya? <laughs> oh iya <laughs> nah kalau revolusi yang dalam hal mental saya, ya walaupun ya kita pernah dengar ini istilah ini beberapa tahun yang lalu dan sangat-sangat jadi panah banget gitu tapi kalau, kalau dilihat apakah perubahan yang sifatnya mental itu bisa terjadi secara cepat dan um, drastis atau radikal ya. Sementara segala sesuatu yang kalau kita percaya, apalagi di dalam firman Tuhan gitu ya. Kita semuanya pasti sebagai orang Kristen ketika kita lahir baru, meskipun itu sifatnya revolusi ya. Kalau saya bilang benar-benar berubah, kita dari manusia lama uh, jadi orang yang berdosa yang gak, yang nggak percaya pada Kristus, kemudian dikasih sama Tuhan anugerah uh, iman gitu untuk boleh percaya kepada Kristus, itu kemudian uh, yang tadinya mencintai dosa sekarang membenci dosa yang tadinya uh, membenci Allah sekarang mencintai Tuhan gitu kan ya itu kan revolusi ya eh tapi itu dikerjakan secara supernatural oleh Allah sendiri it can it, it can happen by the grace of God by the supernatural power of God himself, gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya mental, which is mental itu meliputi pikiran, perasaan, kehendak, gitu ya. Um, sikap, membangun sikap yang berlaku. Uh, kalau itu terjadi juga pada saat kita dilahirkan kembali uh, as, a, as a newborn Christian, langsung berubah nih kita pikiran kita perasaan kita pada maya hendak kita langsung kudus peduhnya gitu ya e, maka kita dapati hari ini harusnya kita udah nggak lagi mikir e, punya pikiran aneh-aneh, harusnya hari ini perilaku kita, kita sama sekali sudah kudus perkataan kita nggak pernah. Nggak pernah salah gitu kan ya. Uh, yang saya melihat bahwa kalau ini namanya revolusi mental, kalau melihat dari Alkitab sendiri, mental itu perlu mengalami namanya proses transformasi gitu kan. Nah proses transformasi itu bukan satu hal yang sifatnya mendadak, tapi sifatnya uh, gradually, progressively gitu kan ya. Makanya disebut dengan pengudusan progresif gitu kan, yang terus-menerus dikuduskan, terus-menerus semakin hari secara gradually, secara... progressively itu kita diubahkan gitu. Jadi our pikiran apa, apa diubahkan by the transformation of the renewal of mind gitu kan Roma 12 ayat 2 katakan pembaruan akal budi itu enggak terjadi serta merta gitu atau dengan cepat bahkan seumur hidup kita kita akan ngalamin transformasi proses transformasi ini gitu em. Jadi kalau mau mm -hmm. dibilang revolusi dalam hal yang karakter Uh, aku kurang setuju karena lebih 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 setuju pada kata uh, transformation di transform into Christ likeness gitu ya menjadi serupa dengan Kristus daripada memakai kata harus terjadi revolusi karakter gitu misalnya. Hmm. Oh, oke. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Tapi yeah. aku
1: ada cerita loh yang apa itu uh, cerita tentang Paulus itu kan terjadinya. Transformation itu pada waktu dia menantang Allah, tetapi ketika Tuhan menjamah dia, dia seketika diubahkan Tuhan in apa namanya uh, dengan cepat gitu pada waktu itu ya. Jadi uh, dia berubah 180 derajat uh, mengikuti Tuhan gitu. Benar benar, ya, itu, benar, -benar itu kita baca di uh, kisah Rasul ya, betul. Tapi itu kan bicara tentang
0: kelahiran baru ya. Itu bicara tentang regeneration gitu. itu sifatnya memang seperti revolusioner gitu kan karena merubah secara cepat, secara radikal, secara fundamental. tapi kemudian pertumbuhan karakter Paulus nggak serta merta Paulus jadi benar-benar sepenuhnya dia tidak pernah lagi berdosa gitu kan dia masih bergumul dengan dosanya e, contohnya dari apa dari cerita di Alkitab sendiri gitu bagaimana dia berseteru dengan Barnabas bagaimana dia berselisih bahkan dengan Yohanes e, Markus gitu kan jadi kita bisa melihat Paulus pun e, setelah dia lahir baru dia nggak langsung karakternya sepenuhnya jadi kayak Kristus gitu kan nggak nggak sifatnya nggak Revolusi di situ kalau oh. saya melihatnya, yeah. tapi di transform each and every day uh, becoming more and more like Christ kita, gitu. makin lama hmm. makin kayak Kristus. Tapi perubahan dari eh uh, uh, naturnya, naturnya yang tadinya orang yang membenci Kristus jadi mencintai Kristus, itu terjadi secara revolusioner yes pada saat dia dilahirkan kembali atau di regenerate itu tadi gitu. Oh, okay. ya, Aku jadi
2: nangkepnya dua gini nih, dari uh, uh, apa penjelasannya Dita sama Yasmin ya. Ini uh, dari cara berpikir sederhanaku ya. Misalnya ya Aku kan lahirnya kan udah orang Kristen nih. Maksudnya di KTP ya, baptis kayaknya. Lahir baru eh, kemudian bisa diartikan misalnya contoh eh, dibaptis gitu. Misalnya nah di situ eh, belum tentu juga sebagai sesuatu yang bersifat revolusioner karena bisa jadi eh, pada waktu aku mau di baptis itu
1: tapi kalau di baptis itu seharusnya adalah perubahan 180 derajat ya nah, buktinya ada aku nih Tunggu, lihat nih meninggalkan dosa-dosa yang lama oh, aku nih ngomong masuk ke dalam hidup yang baru nah, yaitu hidup bersama Kristus nah
2: tapi kan Yasmin aku harus jujur aku nggak seperti itu walaupun aku sudah di baptis di baptis dewasa ya nah kemudian ternyata itu bukan revolusioner ya dari istilah yang tadi itu karena buktinya sampai sekarang baru kepikiran untuk benar-benar mau setiap hari lagi belajar untuk bertanya pada diri sendiri eh kalau aku bikin begini Yesus suka nggak ya gitu atau apa yang harus aku lakukan ya kalau Yesus yang lagi di posisiku dia akan lakukan apa ya nah aku ngerasa cara berpikirku ini jadi berubah seperti itu dari omongan Dita tadi tuh revolusioner tapi Dari sisi mau mikir ala Kristus. Tapi nggak e, mungkin dalam e, sehari-hariku aku bisa terus-menerus kayak gitu mikirin terus gitu kan. Itu kan butuh waktu ya. sampai jadi setiap hari harus uh, melatih diri, melatih diri dan pasti ada saat-saatnya lemah, tapi kemudian menyesal dan minta lagi, berdoa lagi supaya besok uh, di hari yang berikutnya bisa lebih benar lagi cara berpikirnya, cara uh, apa uh, bersikap dan sebagainya. Jadi revolusionernya memang hanya satu kali, tapi sisanya adalah uh, progres-progres kecil uh, yang konsisten Bener enggak Gimana Dita? dita? Uh,
0: betul, um, jadi betul, kalau kita ngomongin tentang pertobatan gitu kan, ada pertobatan radikal itu yang lain, sifatnya revolusioner itu okay. pada saat kita dilahirkan kembali terjadi pertobatan radikal yang uh, terjadi sekali itu ya, dan radically sifatnya revolusioner, tapi pertobatan setiap hari adalah pertobatan yang membawa kita, ketika kita menyadari bahwa kita berdosa kita menyesalkan dosa kita dan kemudian kita datang pada Tuhan minta ampun, dan kemudian tiap kali kita semakin diubahkan gitu, semakin dikuduskan nah itu pertobatan tiap hari namanya kedua-duanya, eh, pertobatan tiap hari ini baru bisa terjadi kalau sudah ada pertobatan radikal, nah banyak sekali orang Kristen, agamanya Kristen, walaupun sudah dibaptis gitu kan ya, belum mengerti tentang sebenarnya apa apa yang harus terjadi setelah dia dibaptis sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, sehingga kemudian nggak ada pertobatan ya gitu dalam kehidupannya enggak kelihatan gitu kan em. Hmm. dari ceritanya Emi tadi, Emi uh, itu pernah yang seperti itu gitu kan tapi ketika Emi mengalami kelahiran baru gitu, terjadi pertobatan radikal, kemudian membawa Emi makin sungguh-sungguh mau belajar, mau bertumbuh, mau mengenal Tuhan dan di dalam perjalanan, dalam proses ini ada satu proses yang pastinya nggak Ter, selalu uh, mulus gitu kan ya em ya, yeah. uh, akan ada jatuh bangun, tapi kita udah tahu sekarang kalau jatuh, aku udah berdoa sama Tuhan hari ini, aku datang pada Tuhan, aku minta ampun, dan minta Tuhan tolong proses aku semakin hari semakin serupa dengan Kristus, nah itu pertobatan seumur hidup, yeah. jadi pertobatan sekali dan radikal terjadi pada saat kelahiran baru, pertobatan setiap hari dan seumur hidup, itu terjadi setiap ya, waktu sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini em, ya. nah itu sifatnya yang saya tadi bilang, transformasi aktif gitu, bukan revolusioner yang kedua ini. Dan
2: aku juga nanti ya. Yasmin tambahin ya ya, tapi aku juga ngelihatnya ini bisa dikaitkan dengan resolusi jadi aku sekarang sambil ngomong dengan dengar Dita tadi ngomong, aku jadi kepikiran untuk resolusiku yang yang uh, baru hari ke-6 ya. Tapi ya. sisa hari-hari yang sampai nanti akhir tahun, aku akan coba untuk kaitkan Uh, misalnya resolusiku untuk nurangin berat badan gitu ya, dengan aku tahu bahwa, uh, kan sekarang uh, setiap hari salah satu sikapku adalah untuk maunya Yesus tuh apa sih dalam hidupku misalnya, dia pingin aku menjaga tubuhku karena tubuhku adalah uh, baik sucinya gitu kan, dan baik sucinya wow. artinya aku harus jaga kondisi tubuhku, aku harus sehat, untuk sehat aku harus olahraga, jaga makanan, jadi Uh, tujuannya aku menjaga uh, kesehatanku, menjaga ke uh, tubuhku bukan supaya kelihatan lebih langsing, ke le dari bagian <laughs> dari yang diinginkan Yesus supaya tubuh yang tubuhku ini memang sehat karena tubuhku adalah bait sucinya Dia. Salah uh, begitu bukan? yes. Iya,
0: eh,
1: eh,
0: supaya yes. kita bersinar. Iya, eh, masalah pemikiran revolusioner yang diubahkan ya sama Tuhan nature tapi e, untuk kita bisa kayak gini deh proses kita mengerti bahwa kalau, tentang tadi itu tujuannya pengen jadi serupa dengan Kristus kemudian mengerti bahwa tubuh ini adalah bait Allah itu kan proses tambahnya kita mengenal apa yang jadi kehendak Tuhan intinya sampai kita mengenal kehendak Tuhan bahwa kita harus menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah ini adalah proses dari kita belajar Firman gitu. nah itu 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 kan satu proses pembelajaran yang nggak serta merta kita mendadak gitu ya ya atau secara cepat kita ketahui kan M itu kan juga lewatin kita ketika kita belajar firman Tuhan baik di dalam Bible study, dalam grup PA, di dalam kita ada dalam komunitas orang percaya berasa kita studi Alkitab pribadi misalnya makin lama kita kan semakin dibuat mengerti sharing pribadi aja gini M. Jadi even though udah uh, berapa tahun ya uh, 12 tahun kurang lebih ya 13 tahun melayani gitu ya M ya yeah. um, knowing atau understand atau being aware of uh, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah firman Tuhan itu udah kata kamu oh, udah lama sekali aku tahu em aku tahu gitu tapi untuk kemudian diberikan understanding dan ya juga sekaligus um, uh, akhirnya yang membawa kepada pertobatan bahwa to take care of one's body itu adalah tanggung jawab kita dan bentuk apa pengabdian kita kepada Tuhan termasuk menjaga tubuh kita secara dengan baik taking care of good, good care of ourselves itu adalah bentuk penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan itu enggak enggak saat ngerti tentang firman itu pertama kali em. tapi itu proses gitu sampai akhirnya, oh iya ya Tuhan it's not about being thin and beautiful, uh, enak untuk dilihat, kinjong lah whatever tadi, yeah. uh, tapi ketika makin lama makin tahu bahwa oh iya ya tubuh ini ini memang miliknya Kristus gitu kan udah sering dengar, tapi mudengnya itu loh, istilahnya, proses dari tahu sampai mudeng, sampai ngerti paham, uh, akhirnya bisa menghayati, itu bentuk yeah. proses yang tadi itu sifatnya transformatif tadi gitu, MAA -E -E. Waktu, Pak,
2: waktu. Setuju, setuju, Dit. Itu juga uh, ya kadang-kadang yang buat aku juga ngerasa aduh kok nggak pinter-pinter ya uh, murid sekolah minggu dari zaman kapan ya sampai sekarang baca-baca uh, ya bukan tiap hari baca firman, mah. Memang benar ya, seperti aku dengar. Ya kita bagaimana tahu keinginan Tuhan itu apa ya kalau kita nggak baca firman kan? Kan dia ada semua penjelasan apa yang dia inginkan di situ. Uh, dengan proses sekarang ini Uh, ujung-ujungnya akhirnya setelah sadar bahwa uh, ujung-ujungnya adalah hubungan yang baik dan indah bersama Tuhan dan kemudian menyenangkan hati dia Nah aku cari tahu yang menyenangkan hati dia itu apa Nah ternyata menyenangkan hati dia yang salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh aku setuju sekali Tapi uh, pengen... ya ya yasmin silakan
1: Iya tubuh ini tubuh kita itu kan bait Allah oleh karena itu kan kita harus apa namanya memeliharanya gitu dengan Um, apa take care of uh, our own body dan um, selain itu juga roh Tuhan itu kan ada di dalam di dalam kita gitu kan jadi kita juga apa jangan mendukakan uh, roh Tuhan dengan misalnya menodai uh, apa tubuh kita gitu kan nah gimana kita belajar uh, mengenal uh, kehendaknya itu dengan bersekutu dengan dia, gitu. um, semua firmannya itu kan ada, apa bisa kita baca gitu, pada waktu kita bersekutu, pastinya kita bisa mendengar suara Tuhan juga. Nah, disitu, uh, disitu sih, jadi kita itu cuma, bukan cuma hidup oleh percaya, tapi juga untuk uh, menjadi doers ya. Ya, yeah, mengerti. Sama-sama the hearers, yeah. but the doers the,
2: Ya jangan hanya jadi uh, pendengar Firman tapi pelaku ya. Nah dan juga ini tadi yang kata Dita itu aku juga setuju di uh, pengalaman pribadiku adalah membaca sendirian Firman dengan uh, kemampuan apa adanya itu memang uh, sangat sangat lama ya bukan nggak bisa tapi lama. Nah dengan uh, mendengarkan uh, ya misalnya kayak penjelasan dari Dita yang sudah lebih lama di dunia pelayanan Yasmin juga gitu ya terus dari uh, Bible Study kemudian dengerin sermon uh, apa namanya kotba khotbah gitu ya kan diuraikan gitu ya didetailkan apa sih yang dimaksud uh, di dalam firman ini dan firman itu baru oh begitu ternyata gitu ya jadi memang ternyata kita perlu terus menerus fellowship ya kita harus terus menerus belajar uh, bersama uh, dengan orang yang memang sudah punya pengalaman mengerti uh, firman itu lebih dalam sehingga kita juga bisa bawa firman itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari lebih aktual gitu lebih uh, relate gitu loh dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini juga berhubungan dengan uh, uh, sukacita ya berhubungan dengan sukacita kita karena gini ternyata ya. Uh, kalau ini pengalaman ku pribadi dalam enam hari terakhir ini ketika aku mencoba untuk menjalankan resolusi kemudian resolusi itu dibawa kepada keinginan uh, untuk menyenangkan hati Tuhan nih ceritanya gitu ya maklumlah ya di awal tahun kan masih semangat nih itu ternyata uh, suka ceritanya beda memang ya uh, ketika kita dengan sadar melakukan sesuatu uh, yang disenangi nama Tuhan Rasanya beda ya dengan yang kita uh, lakukan untuk diri sendiri gitu. Kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan untuk dia gitu, menurut kalian gimana ibu-ibu? Sukacita sejati itu terjadi juga nggak dalam resolusi?
0: Tujuh banget, M. Ya, Tujuh banget. Kenapa, M? Kira-kira kenapa ketika kita melakukannya untuk Tuhan kita mendapatkan sukacita itu daripada pada saat kita melakukannya untuk uh, tujuan kita sendiri? Kira-kira kenapa,
2: M? Em? Ya, kan... Menurut Emmy. Uh, ya nih pertanyaan bagus nih kalau kita jadi sukacita yang yang sukacita sejati yang beneran gitu karena kita melakukannya melakukan resolusi itu karena dia ya karena dia sumber sukacita ya jadi kita lebih bener nggak? Oke,
0: karena kita gini nih kadang-kadang ya, kadang-kadang um, kita tuh uh, apa namanya mencari-cari kan dalam segala sesuatu tuh kita mencari sebenarnya kebahagiaan gitu kan ya, em? ya. Uh, kita melakukan ini uh, kurus mungkin kita jadi lebih bahagia ya. gitu. Uh, <laughs> pake celong pasti ya, lebih bahagia karena banyaknya muji misalnya gitu uh, tapi ketika uh, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, sesungguhnya disitulah kebahagiaan kita our true joy itu datangnya ketika kita melakukan kehendak Tuhan gitu kan knowing that we're doing it untuk Tuhan bukan hanya untuk semata-mata tujuan kebahagiaan kita tapi malah kita jadi lebih bahagia kenapa? karena itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan em, nah kalau kita buka tuh ya di Remia gitu ya em ya e, dan atau dimansur satu gitu ya akan ditemukan kata-kata blessed be gitu diberkatilah atau uh, suka nih terjemahkan bahagialah orang gitu yang melakukan kehendak Tuhan gitu yang melakukan kesukaannya Tuhan gitu kenapa kita akhirnya kita disebut bahagia ketika kita melakukan yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan because we work with it for Him And kita tuh diciptakan bukan untuk diri kita sendiri kita tuh diciptakan untuk Tuhan. Sehingga ketika kita hidup seperti yang Tuhan mau, di sana kita dapat kebahagiaan kita yang sejati. Kita nggak akan temukan kebahagiaan kita di dalam tujuan kita untuk kita sendiri gitu. Tapi kita akan menemukan kebahagiaan kita ketika kita melakukannya untuk Tuhan yang karena dia kita hidup, yang untuk dia kita hidup. Therefore, ketika itu dilakukan, di situ kita temukan kebahagiaan sejati. To our true joy itu emang. Oh. Because we were created for Him. iya, yeah, 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 we yeah. are
1: created to worship Him. We are created to love others. We are created to also serving others gitu. Jadi semua, ya, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan.
2: Oh iya yeah, ya yeah, ya yeah. benar benar. Jadi seperti kalau aku uh, ambil sarinya nih dari omongan Dita Mayasmin, sukacita sejati kita kalau kita kaitkan dengan resolusi kita ini tadi. Kalau resolusi itu dikerjakan dengan berdasarkan keinginan kita untuk menyukakan hati Tuhan, balik-baliknya kita yang dapat sukacita sejati itu ya. Jadi true joy itu kita dapat uh, pada saat kita uh, tahu yang kita kerjakan ini menyukakan hati Tuhan, bener nggak?
0: Bener banget, em. Oh. E, gini deh, contohnya sama seperti seperti ya contoh yang nggak bisa menggambarkan sepenuhnya ya, tapi ilustrasi yang mungkin uh, bisa kita kita apa gitu. Misalnya tentang anak-anak uh, gitu kan, ya. Ketika um, anak kita melakukan apa yang kita sukai gitu sebagai orang tua gitu kan, apa yang kita lakukan sama anak kita? Pasti kita akan, entah kita memuji, kita kita uh, mungkin kita ngasih apa yang selama ini dia inginkan gitu kan. Uh, karena kita kita please gitu. Kita please by what uh, apa yang anak kita lakukan gitu sama kita. Yeah, dia kita mendapat
1: reward. Yeah. Untuk uh, tetap kehidupan. Nah, dia pun men
0: hati apa yang mamanya. Ah -AH, gitu kan pasti akan kita perlu. Mungkin itu buat dia pasti akan berbahagia gitu kan. Anak kita akan senang kita... ketika kita aduh, mama mama I'm so proud of you. I'm so blessed to have you as my son atau my daughter. Anak kita mendengar itu dia akan berbahagia gitu kan. Uh... sama ketika kita melakukannya untuk Tuhan dengan segenap hati untuk Tuhan, untuk Tuhan ya bukan untuk dapetin apa yang Tuhan mau kasih. Ketika kita mendatangkan sukacita di hati Tuhan, senyuman di wajah Tuhan gitu ya Em yeah. Maka percaya deh, kita akan menerima sukacita yang uh, jauh lebih besar daripada sekedar melakukannya untuk diri kita sendiri gitu Oke. Okay. kita
2: akan mendapatkan ya. kehidupan Ya, aku nangkep ini sebelum kita say goodbye nih ladies Uh, jadi resolusi uh, tahun ini kalau kita uh, lakukan dengan alasan motivasi atau dasar untuk menyenangkan hati Tuhan ya Jadi bukan untuk menyenangkan hati kita jadi waktu kita menulis atau memilih resolusi itu kita udah udah doa dulu kita cek dengan beberapa uh, Firman atau kita cek dengan uh, Kita uh, berdoa de uh, uh, Pada Tuhan dan dia akan uh, Pilihkan untuk kita dan kemudian Kita dengan menggunakan Cara berpikir itu kita akan uh, apa uh, akan mendapatkan true joy yang sesungguhnya pada saat kita melakukan resolusi kita tadi maksudnya step-step ataupun aktivitas-aktivitas yang sudah kita siapkan, kita tuliskan bahwa kita akan melakukan itu karena kita tahu itu akan menyenangkan hati dia. Nah, akibatnya, ya, dan akibatnya. Iya,
1: dan dengan segenap kasih.
2: Iya, dan akibatnya si resolusi itu misalnya nih contohnya aku tadi ya, belum apa-apa, aku udah skip 3 hari tidak baca buku itu nah berarti mungkin mungkin pada waktu aku menuliskan resolusi itu aku tidak benar-benar untuk mencari tahu ini untuk menyenangkan hati Tuhan apa enggak gitu uh, ya itu memang dibutuhkan pemikiran yang lebih
1: itu satu perenungan ya
2: ya mungkin mungkin itu jadi maksudnya uh, kalau disederhanakan ketika kita menyusun sebuah daftar resolusi bawalah itu dalam doa Pikirkan baik-baik apakah itu untuk kita atau untuk menyukakan hati Tuhan. Begitu kita sadar itu menyukakan hati Tuhan, dengan sendirinya kita juga akan dapat true joy pada saat kita konsisten dan disiplin melakukan resolusi tersebut. Benar enggak nih kira-kira konfirmasi ini pernyataan ini bisa dikonfirm sama Dita sama Yasmin atau ada yang lain nih sebelum kita say goodbye? Iya
0: Ma. Apa, firman Tuhan katakan kan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan gitu kan, kita lakukan polosnya di G23 itu kan, jadi pada saat kita kayak Emi baca buku itu sebenarnya uh, bukan hanya sekedar nyelesain hari per hari gitu kan Emi, tapi through the reading itu, melalui pembacaan itu Emi dibawa untuk Um, karena emi punya kerinduan mengenal Tuhan. Karena emi punya kerinduan untuk memahami hati Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan di Yeremia 9:23 katakan gini, berbahagia bahwa manusia itu bukan berbahagia ketika dia kaya, kuat, punya segalanya, tapi di ketika dia mengenal dan memahami Allah gitu. Jadi ketika Itu yang menjadi spirit, itu yang menjadi semangat Bahwa ah, because I want to know God Because I want to be uh, A person yang Tuhan perkenan Aku makanya baca ini Maka aku, aku percaya Em, itu tiap hari em akan Makin pingin tahu, apalagi nih Tuhan Apalagi nih Tuhan, tanpa terasa 40 hari Selesai, gitu kan, oh, yang bacanya aduh
2: benar, benar, benar Ini jadi semangat nih, aku akan memulai lagi Oke okay lah, oke okay <laughs> lah
0: Yasmin, ayo nah, yes. kalau, kalau yang hubungannya sama sorry tambahin sedikit ya em ya, ya, ya. hubungan yang saya mau dulu yang tadi yang aku mau selesaikan untuk school for moms oh, adalah ya. uh, karena percaya bahwa Tuhan tuh memberikan release uh, for uh, to me and I have to be a good steward harus menjadi pengelola yang baik gitu kan em uh, ketika menjadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Inilah sebenarnya persembahan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika mulai staf, mulai males kadang-kadang ya pasti ada kita ada ada masa-masa itu mulai berat mikirin lagi gitu bahwa tapi Tuhan udah kasih karunia, udah mengaruniain kepercayaan sebesar ini gitu. E, ini anugerah gitu kan ya. Dan by doing this, I know I will bring pleasure to His heart gitu. maka itu akan menimbulkan semangat lagi walaupun memang mungkin enggak sebelum optimal tapi at least doing something out of love for him dan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu ya. dan itu yang akan beri Joy, true joy, oh. gitu kurang lebih. Oh. Uh, iya, um, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan gitu kan di dalam segala hal bahkan dalam uh, apa namanya uh, dalam hal makan dan minum kalau di satu Korintus 10.31 kan untuk kemuliaan Tuhan gitu kita lakukan. Oke,
2: okay, jadi uh, berarti.
1: Jadi everything we do it for His glory.
2: Iya. Ini uh, uh, bahasan tentang New Year's, uh, New Year's resolution versus revolution, uh, jadi makin jelas dan thank you banget ya, Dita, Yasmin. Aku jadi makin semangat untuk menyelesaikan uh, resolusiku, tapi aku akan sekarang uh, menseleksi lagi resolusi mana, hal-hal uh, mana yang kiranya itu hanya lebih ke arah untuk kesenanganku, atau untuk kesenangan dia supaya tujuannya adalah uh, bukan karena mau mengurangi jumlah yang mau dikerjakan tapi uh, aku ingin uh, melakukan sesuatu yang konsisten dan konsisten itu bisa terjadi kalau aku tahu yang kulakukan itu untuk kesenangannya dia. Jadi kalau untuk kesenangannya yes. kan otomatis menjadi sukacita sejatiku juga. Jadi eh, diskusi kita sungguh eh, membuka untung ya, dibahas di awal tahun. Jadi eh, kita masih punya 51 minggu lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, Dita. Yasmi, okay, okay. thank you so much, lady. Sampai What's ketemu it? lagi kita thank di topik berikutnya. Semangat. Semangat, happy new year. Bye, you. you. Happy new
0: year. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Follow kami ya di Instagram True underscore Joy 2020. Salam True Joy. Bye.